0: Global Chat RD, miércoles 7 y 30 pm, Streaming Live Online, Harold Vázquez, Huáscar Jiménez, Omar de la Cruz, Global Chat RD, miércoles 7 y 30 pm, Streaming Live Online, Global Chat RD.
1: Bienvenido, Rafael Montero. Huascar, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas noches, Omar y Huascar.
2: Bienvenido, Oscar. Rafael. Un gusto eh, tenerte con nosotros para conversar esta noche.
0: El gusto es mío poder estar compartiendo con ustedes estos conocimientos.
2: Qué
1: bueno, qué bueno. Rafael, hago una pequeña introducción. Cuando eh, has llegado acá a, a, nuestras, a nuestra atención, el proceso, cuando lo he leído, lo leímos y lo compartimos, el proceso de automatización de procesos administrativos. Yo vengo de, una, de, un, de un mundo tecnológico, de la ingeniería de sistemas, y para mí eso es un término común y corriente. Pero cuando lo llevamos a la aplicación eh, y, y, y lo conversábamos anteriormente, emitir una factura, uno como un simple eh, generador de, de factura con crédito fiscal, es un proceso que hay que ir a la universidad a estudiarlo. De manera que automáticamente me, 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 me trasladé a ser un usuario común y corriente y dije, bueno, ¿por qué no podemos conversar con alguien que nos pueda arrojar una idea de lo que estamos eh, viviendo en estos días? Y creo que tu intervención aquí nos podrá eh, llenar un poco de, de, no de esperanza, porque la esperanza siempre la tenemos, pero... Eh, cubrir un poco las lagunas que tenemos en el sentido de lo que es la facturación y la automatización de los procesos. Así que Rafael, cuéntanos primero sobre ti y luego háblanos sobre este mundo automatizado y la facturación electrónica. Es tuyo, bienvenido a Global Talks.
0: Muchas gracias, Omar. Pues bueno, vamos a conversar primero, pues soy Rafael Montero, soy el CEO de Gurusoft, que es una empresa de soluciones tecnológicas especialistas en facturación electrónica a nivel de Latinoamérica. Tenemos presencia en nueve países de Latinoamérica dando este servicio de facturación electrónica. Ahora bien, ¿qué es la facturación electrónica? Primero, Vamos a conversar sobre el proceso, como Mar decía, ¿no? Que era un proceso, pues, muy engorroso, muy mecánico, que tenemos que ir a sacar talonarios de, de facturas con crédito fiscal para poder facturar nuestros servicios a nuestros clientes. Eso, pues, realmente es el proceso manual, pues, la DGI, a partir de enero del 2020, sí, que es la 01-2020, la resolución 01-2020, Hizo la apertura de manera voluntaria de los contribuyentes que puedan migrar a facturación electrónica. ¿sí? ¿Qué es la facturación electrónica? Primero, esto se lo emite desde cualquier software que permita conexión directamente a la DGI. ¿Qué quiere decir? Que al momento que ustedes facturan desde un software de facturación, envía esta información a la DGI con todos los datos tanto del receptor como de la factura, los impuestos, las cantidades, los productos. La DGI lo recibe, pasa algunos procesos de validación y te autoriza ya la emisión de ese documento y la entrega de ese documento a tu cliente. Este proceso se demora un segundo desde el momento que presiona facturar en tu software hasta que la DGI te autorice, está entre un segundo ya la autorización de la DGI. Esto, ¿qué te va a permitir a ti, Omar? Primero, que la factura electrónica en el mismo instante que lo emites ya está en el correo de tu cliente. No debes de ya enviárselo por un courier, ¿sí? O írselos a entregar físicamente, que eso es otro costo que ustedes tienen, ¿sí? O que los emprendedores tenemos, ¿sí? Adicional, ya la información la tiene la DGI para poder evitar. Esos informes de ventas que hacemos mensualmente es bueno también para el país porque puede saber qué sucede con la economía en tiempo real. Cuánta facturación están haciendo las empresas, cuántos impuestos. Eso es muy bueno para tomar mejores decisiones. Y para quien migra también a, este, a, a esta metodología de facturación, que es el contribuyente, va a tener sus números o las ventas en tiempo real y poder tener mejores, mejor información para tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, todo ese dolor de cabeza que actualmente tienen con la factura manual, con facturación electrónica, es tan rápido y sencillo. Escuché
1: que tú decías el proceso de facturación, el cual eh, va a ser automático, tú vas a a emitir una factura, la cual estará de manera digital, estará reportada eh, ya a lo que es el, el, la DGI o Impuesto Interno, como quieran llamarle, y todo eso estará interconectado. Ya vamos a tener la factura registrada, eh, validada, procesada. Es decir, que ahí estamos entrando en un sistema de, eh, de contabilidad automático, una parte que ya, en lugar de re registrarla, eh, vamos a tenerla ya de una manera, porque eh, si tú vas ahora mismo a cualquier eh, comercio eh, grande, eh, tú pides una factura con un crédito fiscal, te la imprimen en un papel que desde, desde la caja hasta el vehículo, tú tienes que platificarlo, guardarlo y registrarlo, porque simplemente la muchacha quitándolo desde la caja, lo primero que hace es que con los dedos se le borró todo. O sea, no entiendo ni, ni para qué no están imprimiendo una factura que la, la estoy solicitando y me la están dando en un papel que es de mantequilla, como digo yo, y además con una tinta que se desliza. De manera que imagino y tengo eh, eh, entendido que ahora ese papel podrá seguir siendo, se podrá utilizar eh, eh, lógicamente, pero automáticamente ya yo tenga una factura emitida, yo como comprador y él y el, el empresario como agente de retención van a tener en, en sus dos eh, archivos eh, digitales la factura. ¿Es cierto? ¿Esa es la idea? ¿O es Así algo es Omar,
0: al menos? Okay. Sí. Así es, Omar. A ver, eh, el gran dolor de cabeza que tenemos a veces los que compramos y las empresas que compran es que eh, se borra ¿sí? la tinta, la factura, se te moja, se te pierde, ¿a quién no se le ha perdido una factura? ¿Sí? Entonces, con facturación electrónica, al momento que vayas a un restaurante, a algún comercio, a comprar, aparte que igual te la van a, es, es opcional que te la impriman y te la pueden imprimir en ese papel como usted lo mencionó, el papel mantequilla que se borra en dos días, en un día, te la pueden imprimir, pero también lo vas a tener en tu correo, entonces en tu correo vas a tener la factura, y ya está validada por la DGI, y la puedes imprimir las veces que ustedes necesiten, entonces ya nos vamos a olvidar también, del que cuando quiero cambiar un, 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 un artículo en algún comercio, te dicen tráigame la factura, y a veces se nos pierde y decimos, ya no puedo cambiar el artículo. Pues con factura electrónica, si sí, ya ese comercio te emitió una factura electrónica, tú simplemente vas a tu correo, buscas nuevamente esa factura, ¿sí? y la imprimes y llevas la factura con el artículo a devolver. Entonces, sí, todo lo que usted indicó, Omar, es esa, realmente, ese es el beneficio que tiene implementar y migrar todo a facturación electrónica. Entonces... En ese
1: mismo orden, eh,
0: Rafael, eh, nuestro país,
1: estás ahora en Ecuador, nos comentaba, y eres de Guayaquil, estamos eh, haciendo nuestra conversación desde el mismo centro de la tierra, <risa> desde el mismo centro de la tierra, y aquí estamos en el, en, en el mismo centro del sol, porque aquí es el sol más pica del mundo entero, Gracias al sol, el COVID nos ha, nos ha tratado un poco bien, pero en ese mismo orden de la legalización, o no la legalización, porque legales somos todos, sino ya comenzamos en, a entrar en un mundo más eh, declarante. Eh, ya la evasión, me imagino que eh, irá bajando hasta un punto siempre va a haber... Eh, el que, hace la, el que hace las reglas es la trampa, eso no es eh, nada, nada nuevo. Pero viéndolo desde esa manera, que entramos ya en un, en un momento de tecnología eh, ya digital implementando lo que es el fisco y generación de, de facturación, eh, en nuestro país, eh, ¿ha tenido algún acercamiento o, o, o el Estado se ha mostrado interesado en, en aplicar ese ese proceso de facturación eh, automática, puedes contarnos de, de alguno de esos eh, eh, contactos que has podido tener, claro si puedes eh, hacerlo
0: así es Omar, a ver primero partimos que esto es un proyecto país, facturación electrónica ¿sí? eh, es un proyecto que ya otras empresas de Latinoamérica como México, Ecuador Brasil, Argentina, Chile ya han implementado desde el 2008 ¿Qué quiere decir? Que ellos fueron los pioneros para poder saber si esta facturación electrónica o esta modalidad de facturación es realmente lo que dice la teoría en ventajas que hablamos ahora, ¿no? Entonces ellos ¿sí? han podido palpar en, eh, en tiempo real que todas estas ventajas de reducción del fisco, donde hay menos evasión, donde los contribuyentes pueden automatizar sus procesos, donde los compradores tienen ya su factura electrónica cuando la necesiten, eh, que el, 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 el ente de gobierno de recaudación de impuestos puede tomar mejores decisiones porque tiene información en vivo ¿sí? o información en tiempo real. Todo eso de ahí ya ha sido probado en los otros países. Ahora bien, la, la el, el, el República Dominicana al querer darle tecnología a los contribuyentes porque es una herramienta donde reduce los costos y adicional poder ellos controlar un poco o disminuir esa evasión fiscal, han tomado este modelo de facturación electrónica como un referente a donde quieren apuntar. ¿sí? Claro está que también hay eh, pasos para poder implementar en su totalidad, como lo han hecho ya otros países, Costa Rica, Colombia, etc. Entonces, la eh, República Dominicana ya implementó este sistema, para que sus contribuyentes puedan reportar todas las facturas electrónicas cuando decidan migrarse a esta nueva plataforma. Ahora bien, ¿sí? eh, por lo general ya hay muchas empresas interesadas, más empresas multinacionales que ya gozan de estos beneficios en otros países, donde tienen operación en República Dominicana indican no, yo me quiero ya cambiar para homologar toda mi facturación a un mismo modelo que se llama facturación electrónica. Sí, hemos tenido conversaciones y ya estamos implementando a muchas empresas esta facturación electrónica para que puedan gozar de los beneficios y de las ventajas, más. Ahora bien, el, República Dominicana, el gobierno de República Dominicana es, es la más interesada de que esto se masifique por todos los beneficios que hemos hablado. Y algo muy importante, ¿sí? eh, que el, eh, por lo general... El, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano del Desarrollo, que es el BID, recomienda a los gobiernos implementar facturación electrónica para que puedan gozar de todos estos beneficios y, 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 y el gobierno pueda también disminuir el fisco, que pues por lo general la evasión fiscal es uno de los grandes problemas que los gobiernos cada vez están tratando de disminuir, de disminuir la evasión fiscal para beneficio de todos los dominicanos.
1: Ahí tenemos a, a nuestro amigo eh, productor asociado de Global Talks, eh, nuestro querido amigo ingeniero Franklin de Lima. Él quisiera saber los requerimientos técnicos eh, que ya co como empresa o como, como, como persona física vamos a tener que eh, ajustarnos para, para llevar a cabo lo que es la
0: facturación eh, electrónica. Así es, eh, con requerimientos técnicos aquí se, de, se divide en dos grandes segmentos. El segmento que ya tiene su sistema de facturación como SAP, Oracle, eh, todos estos sistemas que lo usan las grandes, medianas y pequeñas empresas. Cuando ya tienes un sistema de facturación, ¿sí? Por lo general los, requ los requisitos técnicos es nulo porque todo se trabaja en la nube y lo que nosotros hacemos es instalarle como un complemento a ese sistema de facturación que tienes actualmente, que ya lo compraste. Nosotros hacemos es instalarle un complemento para que tu software actual de facturación sea electrónico. Para el otro segmento, en cambio, que ya, sea, eh, que, que ya se ha acostumbrado a ir a una imprenta, a sacar su talonario de facturas de crédito fiscal, a escribir a mano la factura, a entregar físicamente la factura... Para ese segmento tenemos un aplicativo en la web donde ya en este aplicativo puedes generar factura electrónica. ¿El requerimiento técnico cuál es? Que tengas una máquina con acceso a internet donde puedas ingresar a facturar electrónicamente. Nada más.
1: Ok, él también dice que además que, necesita, eh, que necesitan a nivel de infraestructura los comercios para tener esta facilidad y por qué
0: ok uno de los de, cuando ya hablamos de los comercios eh, por lo general ellos en temas de requerimientos técnicos no necesitan nada adicional lo que sí necesitan es tener una conexión de internet un poco estable porque ellos hacen alto volumen de facturación. Sí, entonces recuerden que al momento de reportar a la dgi se usa internet si ustedes no tienen internet no quiere decir que van a dejar de facturar puede seguir facturando estas grandes cadenas y cuando ya tienen internet lo reportan a la DGI, ¿sí? entonces en pocas palabras lo único que van a tener que, que agregar estos comercios a su infraestructura es conexión a internet y actualmente todos los comercios ¿sí? tienen conexión a internet, hasta el restaurante de la esquina para poder subirse a una plataforma de, de, de delivery, ¿sí? entonces todo esto de aquí, ya hay muchas personas, ya hay muchas empresas que tienen internet, claro que el internet de República Dominicana en ciertos sectores es, es malo, es normal en todos los países existen sectores donde el internet está mejorando cada día pero recuerden de que en caso que no tengan internet, no es que no pueden emitir una factura electrónica lo pueden hacer y luego reportar a la DGI ¿Sí? entonces eso es para los comercios que nos acaban de hacer la pregunta
2: Oscar está muy callado adelante no, escuchando muy atento a las informaciones que nos está brindando Rafael, muy interesante yo iba a hacer unas cuantas preguntas algunas de ellas tenían que ver con lo que preguntó nuestro colega y amigo Franklin de Lima, que te iba a preguntar sobre la, los requerimientos técnicos y humanos que son necesarios para eh, implementar este proceso de automatización en cuanto a la facturación pero te voy a hacer algunas otras preguntas relacionadas eh, como tú nos vienes comentando que es un sistema ¿verdad? que requiere eh, tener conexión a internet, que es decir, que requiere tener algunos eh, algunos requerimientos ¿verdad? técnicos eh, pero también yo quisiera saber si inicialmente eh, ese proceso está orientado por parte de DGI a los grandes contribuyentes te hago la pregunta porque tú no comentabas que inicialmente es voluntario, que puede ser que sea inicialmente voluntario para ellos mismos ver como una especie de laboratorio para ver cómo funciona ¿verdad? el proceso. Pero te quería hacer esa pregunta. Si solamente va a estar dirigido a, a los grandes contribuyentes, a la mediana empresa o a todas las empresas eh, que se quieran inicialmente inscribir y luego me imagino que toda la empresa que esté informalizada, pues tendrían que de una forma u otra eh, adaptar, adoptar esa, ese requerimiento.
0: Bueno, Huáscar, eh, eh, por lo general, de lo que podemos conocer, y basado en la experiencia de nosotros en otros países de Latinoamérica, eh, siempre hay una fase de voluntariedad, ¿sí? Donde las pequeñas, medianas, grandes empresas, emprendedores, personas profesionales, pueden subirse a facturación electrónica a esta modalidad, ¿no? Entonces, tienen un, 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 un tramo de tiempo donde el ente de gobierno dice es voluntario. No sabemos, la DGI, cuánto tiempo será voluntario para hacer una obligatoriedad. No lo sabemos, ¿sí? No lo ha dicho, pero si nos basamos en la experiencia de otros países donde también empezaron con un plan piloto una voluntariedad y luego mandaron una obligatoriedad, pues creemos que en su momento República Dominicana va a tener su obligatoriedad y va a empezar dependiendo los criterios de selección de la DGI que a nivel de Latinoamérica ha sido muy, eh, muy variado, supongamos en Costa Rica obligaron primero a los profesionales, luego a las grandes empresas medianas y luego a las pequeñas o Entonces sea, así empezaron ellos, en Colombia empezaron primero obligando a las grandes empresas y luego pues fueron a las medianas, las pequeñas y profesionales, depende mucho los lineamientos del de ente de gobierno para obligar a ciertos sectores, no conocemos, la DGI no se ha pronunciado indicando cuándo va a ser la obligatoriedad, cómo la va a ser, sí, simplemente la ha dado es la voluntariedad para que los contribuyentes de Dominicana puedan en, eh, vivir esta experiencia voluntariamente y puedan ser los portavoces para quienes todavía no se han migrado a decir, no, mira, la facturación electrónica es verdad de los beneficios que nos acaban de decir.
2: Muy bien, eh, yo me imagino que ya con el tiempo tú vas conociendo la economía dominicana y cómo se va desarrollando, ¿no? Nosotros en América Latina eh, podríamos decir que somos, junto a pocos países, de los países que han tenido mayor tasa de crecimiento, podríamos decir, continuo en los últimos 50 años. Dependiendo del año de inicio que tomemos, probablemente en las últimas cinco o cuatro décadas, República Dominicana ha crecido un promedio de un 5% anual, que es una tasa de crecimiento bastante elevada. Sin embargo, podríamos decir que tenemos como talón de aquiles, precisamente, eh, la recaudación y la fiscalización porque la presión tributaria de República Dominicana se ha mantenido durante las últimas dos décadas entre un 13 y un 14%, a pesar de que la economía en términos absolutos ha venido creciendo de manera significativa. Entonces, esa herramienta, como tú bien nos indicas, eh, sería muy importante porque eso nos podría eh, permitir incrementar eh, pues, la fiscalización de las distintas operaciones de empresas, porque lógicamente hay algún tema, ¿no? Porque eh, debería de incrementarse las recaudaciones de manera proporcional al crecimiento de la economía. ¿no? Y, y sin embargo, se, aunque la economía crece en términos absolutos, pero en términos relativos, nos quedamos siempre ahí frisados en ese 13 y 14 por ciento, cuando la media regional anda alrededor de un 19 por ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí, que estos procesos de facturación son importantes. Pero también tú sabes que aquí hay un alto grado de informalidad en República Dominicana. De hecho, en promedio, entre el 52% y el 53% de los trabajadores pues, trabajan en actividades informales. Entonces, yo creo que también tiene que haber una especie como de incentivo por parte de, del gobierno, ya cuando esto vaya a ser eh, más, eh, se amplíe verdad eh, las personas que tengan que utilizar la, el proceso de facturación, que haya como un incentivo para que se formalice una persona y se, se inscriban ¿no? en este proceso. O, o buscar unas condiciones que... que que conlleva que toda persona que realice una actividad comercial, pues se formalice.
0: A ver, eh, lo que acabas de decir, pues, eh, eh, concuerdo contigo, ¿sí? Eh, por eso es que este, este, esta modalidad de facturación no, no fue inventado recién, o sea, ya fue inventado hace muchos años atrás, fue ya eh, certificado que reduce la evasión fiscal, y es allá donde las, eh, los diferentes países han podido ver los resultados y, y han implementado en sus países. Y para que el banco, para que el, el, el BIP o el FMI recomienda implementar esta tecnología para el recaudo fiscal, es porque ha funcionado, ¿sí? Pues, y lo otro, para que funcione en un país, pues lastimosamente se tiene que obligar. Porque... Nada, o sea, la totalidad de los contribuyentes no van a ser voluntarios si los demás países que les hablo de la obligatoriedad Costa Rica, Colombia eh, Perú, Ecuador Chile, México, Brasil Uruguay, etcétera, que ya todas las empresas están obligadas a facturar electrónicamente si estos países no hubieran obligado a las empresas y hubieran esperado solo que de forma voluntaria lo hagan, pues no hubieran obtenido los resultados que actualmente tienen, ¿sí? pues lastimosamente sí deberían obligar y es hacia allá donde apuntaron los países que ya implementaron esta tecnología, es a la obligatoriedad, en todos los países ¿sí? hay mucha informalidad, ¿sí? hay también mucha evasión fiscal, pero pues esto a medida que va pasando la generación, se va creando una nueva cultura de impuestos y cultura de cumplimiento, ¿sí? Que pues hay que darle tiempo, esto no se puede hacer de la noche a la mañana lleva su tiempo de desarrollarlo, de acoplarlo de capacitar a las personas, porque es algo nuevo nosotros como Gurusov, actualmente en República Dominicana estamos dando capacitaciones para que conozcan la tecnología, porque no nos interesa venderla, nos interesa que conozcan, y ya después que conocen la tecnología, decidan si migrar o no migrar, damos capacitaciones a gremios, nos han llamado gremios para dar capacitaciones, y damos totalmente gratis, porque nos interesa transmitir nuestra experiencia, conocimientos, hacia República Dominicana que recién está empezando en este largo camino que es la facturación electrónica
2: Aquí en República Dominicana eh, hace años que venimos tratando de crear mecanismos para que las empresas se vayan formalizando, como decía Omar al inicio, ya el, lo que es RNC, Registro Nacional de Contribuyentes, cualquier empresa que quiera realizar alguna actividad comercial, pues tiene que tanto la empresa que vende como el que compra debe de presentar, ¿verdad?, un RNC. También el Estado, para las la pequeñas y medianas empresas que licitan en, en compra del Estado, pues, lógicamente, tienen que tener su registro nacional de contribuyentes para poder participar. Y en ese sentido, sí creo que hemos venido eh, eh, creando las condiciones para que las empresas se vayan, eh, por lo menos sacando su registro nacional de contribuyentes, aunque eso, eso no implica de que todo el mundo reporte, ¿verdad?, eh, las actividades que tiene, ¿no? Pero en ese sentido, eh, pues, es súper interesante y estoy de acuerdo contigo que inicialmente estos procesos inician así y luego, para que funcionen de una manera eh, eficiente, pues, hay que tratar que sea obligado, ¿no? Como sucede en la mayoría de los países desarrollados, que este tipo de, de, de sistemas, pues, están eh, que son obligatorios, ¿no? Para poder realizar actividades comerciales. En este sentido, ¿Cómo tú has visto el mercado en República Dominicana eh, en estos momentos? Que hay como una actitud eh, positiva hacia eso eh, Lo desconocido yo sé que es muy difícil de, de vender y de complacer a la persona Pero cuál ha sido tu experiencia hasta el momento Con, con los clientes que tú te has acercado sobre el sistema
0: Bueno, eh, los primeros interesados son las grandes empresas Porque ellos tienen el pensamiento que van a ser las primeras obligadas Sí, entonces dicen, para que me obliguen de aquí un año, mejor ya lo voy a implementar. Porque dicen, de seguro a mí me van a obligar porque soy grande. Entonces ellos son los más interesados en conocer la herramienta, conversar, ver planes de, de implementación. O sea, tienen su tiempo para poder estudiar todo esto y tomar la decisión. Eh, como que anticipándose a una posible obligatoriedad que cuando ya manden una obligatoriedad, ya corres contra el tiempo. Entonces, estas grandes empresas sí están más eh, receptivas a la información y también las otras, el otro segmento ya son los emprendedores, que ellos para reducir sus costos de tener que ir a una imprenta, resguardar la factura, que se, tengo que pedir permiso, tengo que llevar mediante un courier la factura, que me la anulan, ellos que hacen manualmente la factura, han visto a facturación electrónica como para reducir significativamente sus costos. Entonces, estos dos segmentos sí están siendo muy receptivos a este nuevo cambio de facturación, pero pues realmente eh, el otro segmento, que son las medianas y pequeñas empresas, que es la mayoría, pues sí está como que, mira, sí, me interesa, suena bien, pero eh, como que quieren otro impulso, ¿sí? Que puede ser un incentivo económico de la DGI, no lo sabemos, o puede ser la obligatoriedad de la DGI. Entonces sí, eh, eh, cabe recalcar pues, que, que, que eso es lo importante y también, como, como indicaba Huáscar, a ver eh, esto es un proceso y depende de la DGI poder que este proceso sea exitoso y poder eh, eh, disminuir la evasión fiscal, ¿sí? te voy a poner un ejemplo supongamos, en Costa Rica para que una empresa pueda deducir de gasto una factura, debe de ser electrónica, ¿sí? Lo mismo aplicó Colombia. Entonces ahí es donde vas haciendo la obligatoriedad, digamos así, de forma indirecta. Donde las grandes empresas, para poder deducir sus impuestos, te obligan a ti a que le des factura electrónica y ya no la otra factura. Entonces, como le quieres vender a esta empresa grande, pues te migras a facturación electrónica. Entonces ahí es cuando ya puede... Eh, la DGI cerrar el círculo y que todo sea electrónico, porque ya siendo electrónico, la DGI tiene tanto el que emite como que el recibe y puede ya cruzar la información en tiempo real. Y nos olvidamos también de la famosa facturación en octubre, ¿sí? que la hacemos con fecha en enero hace seis meses atrás ya Eso ya no existe en facturación electrónica, ¿no? Entonces vamos viendo en julio, ah, no, espérate, es que tengo que ingresar una factura de gastos de febrero, ¿sí? Entonces, en facturación electrónica, toda la facturación tiene solo un rango permitido en el tiempo, ¿sí? Que es muy pequeño, que es de 10 días, entonces ya no tienes mucha maniobra que a veces sueles hacer... Como por si te olvidaste de ingresar un gasto, simplemente le dices al proveedor, mira, ese gasto de enero no lo puedo ya procesar, vuélveme a facturar ahora en octubre. ¿Sí? Entonces ya ven cómo todos estos controles con la facturación electrónica lo puedes hacer. Que lastimosamente eh, hay muchos contribuyentes que piensan que no es que ahora la DGI va a controlarme más pues la, eh, pues sí no, o sea, pero también míralo por el otro lado que vas a, a, a subirte a la transformación digital, vas a ser más competitivo en el mercado, vas a reducir tus costos, etcétera.
2: tú comentabas que tú querías decir algo Omar
0: no,
1: simplemente mandarle ah. un saludo a, a David Gómez y a Eugenio Periche Choli que deben estar en sintonía y más con este tema, sigue Juan
2: perfecto, mira eh, Rafael, tú nos comentabas que el proceso en muchos países comienza por fase, ¿verdad? ya sea la mediana empresa, la pequeña empresa eh, la microempresa o independientemente por cualquier nivel tú conoces si se ha dado alguna eh, algún ejemplo de, de, en algún país que por ejemplo que solamente eh, tengan que pagar, eh, que utilizar la factura electrónica, las empresas que facturen por encima de cierto umbral y la que facturen menos de cierto umbral, pues no están obligadas a hacerlo. Es decir, que haya como una concesión con algún sector económico para que no implemente la factura electrónica. A ver,
0: eh, en, en Colombia la obligatoriedad fue por sectores. ¿sí? Por ejemplo, eh, en abril del 2018 salían los sectores agrícolas, eh, eh, la parte turística, el eh, sector re retail en marzo, en abril, en mayo, o sea, el siguiente mes, eh, los eh, otros sectores y así va mandando mes a mes nuevos sectores a la obligatoriedad de facturación electrónica, ¿sí? eh, Si no mal recuerdo, en Costa Rica lo hicieron, creo que es por monto, ¿sí? El monto de facturación del año anterior. Entonces, cada país basado pues, en, su, eh, en el conocimiento de los contribuyentes, cada ente de, 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 de tributación, ha tomado la decisión de la obligatoriedad dependiendo de muchos factores, ¿sí? entonces pues ya hay que eh, pensar que la DGI va a tomar su mejor decisión, si obliga o no, y si obliga bajo qué parámetros va a obligar, pues ya eso no, no lo podemos hacer, nos podemos basar en la, en la experiencia de otros países, más no puedes decir cómo va a ser la DGI, ¿no? pero la DGI sí está muy y entusiasmada, impulsando mucho eh, esta, este, este proceso de, de, de facturación electrónica. Gurusoft es un proveedor autorizado por la DGI para dar este servicio. Nosotros somos certificados por ellos y, pues, por ese motivo estamos capacitados y certificados para poder conversar con las empresas y ayudarlos a migrar a facturación electrónica.
2: Excelente. Eh, mira, ahora mismo estamos en un proceso que dice, dicen que estamos en la antesala de la cuarta revolución industrial. Yo tengo aquí un libro, no sé si se ve por ahí, Omar, que dice COVID-19, el gran reseteo, ¿no? Se está hablando mucho del reseteo económico. Uno de los autores de este libro es Klaus, que es el director del World Economic Forum, ¿no? del Foro Económico Mundial. Este libro fue impreso en, el, en julio del año pasado y podemos decir que el COVID llegó... Eh, a nivel general, en marzo. Es decir, nadie hace un libro entre meses. Este libro estaba hecho y simplemente le pusieron arriba COVID, ¿no? Pero si vaya a llamar gran reseteo. Lo que escribimos lo sabemos, ¿verdad, Omar? Bien, entonces, en función de eso, este libro, una de las cosas que dice es que vamos hacia una automatización de los procesos, ¿no? Que los procesos se van a automatizar. Y la economía que este libro vende, que sería eh, un reseteo de la economía, una economía más sostenible, pero una economía con una transición energética y una transición eh, digital, de digital todo. ¿no? Entonces, en este sentido, volviendo, volviendo al tema de la facturación electrónica, cada vez más eh, la venta, tanto de bienes como de los mismos servicios, está haciendo de manera electrónica. Y fiscalizar eso está por fuera del radar de muchas eh, agencias tributarias en muchos de nuestros países, ¿no? que tienen ahora un gran reto de poder, inclusive, fiscalizar estas operaciones que se están haciendo a través... De, de, de internet, ¿no? Entonces, en este sentido, también yo creo que este proceso, inclusive el mismo COVID, va a contribuir con que ese, eh, la facturación electrónica se implemente de una manera más acelerada, porque inclusive también los eh, empresarios, los contribuyentes de buena fe, se han dado cuenta que automatiz automatizar su proceso eh, le genera productividad, a sus empresas, ¿no? Y mucha, muchos empresarios se han dado cuenta de los beneficios, precisamente, como tú nos decías, Rafael, de la automatización, que ahorra tiempo, energía, dinero y aumenta la productividad de su negocio. Entonces, volviendo al tema, ¿tú crees que el COVID también va a acelerar de que estos proceso de automatización tenga mayor aceptación por parte de los empresarios?
0: Pues sí, realmente lo, lo, ya lo aceleró. Sí, a ver, eh pues si sí, sí, nos ponemos en, en, en enero del 2020, antes de esta pandemia, eh, pedirle a un restaurante o pedirle a, a un comercio que se suba a una plataforma para poder vender, ellos te decían no, mira, espérate, no tengo eh, computadora, no tengo internet, no tengo esto, no tengo lo otro, o sea, ponían eh, pues, eh, condiciones o, o bien dicho ponían eh, eh, pretextos ¿sí? en los cuales no podían subirse, ¿no? Llegó marzo, llegó la pandemia, no podían vender y la única vía era salir a la tecnología, a la famosa revolución 4.0 y, si, y se vieron obligados, ahí ya no te decían, no es que no tengo teléfono, no tengo, lo compro, o sea, el que si te decían, no sé la tecnología, tuvieron que aprenderlo, ¿sí? Eh, que no es que yo necesito reunirme presencialmente, tuvieron que reunirse por, por, la, por Zoom, por todas esas eh, aplicaciones de, de teleconferencia. Entonces ya eh, aceleró lo que nos hubiera tomado unos cuatro años. El eh, COVID nos ayudó a acelerar y que ya todos piensen en la tecnología, de todos pensar en software de automatizaciones, en software de que me ayude a hacer tal tarea, en la manera de cómo poder trabajar virtualmente. Yo quiero tener la última tecnología porque he visto que eso es la tendencia y me ayudó a sobrevivir en la época de pandemia. Entonces, pues sí, nos ayudó a acelerar la transformación digital, la digitalización de las empresas eh, aceleradamente ¿no? y eso pues eh, va a ayudar a todos los países, actualmente hay cinco países o seis países de Latinoamérica que todavía no tienen obligatoriedad de facturación electrónica entonces va a ayudar a estos eh, países que tomen la decisión para poder obligar a las empresas a migrar esto de facturación electrónica
2: Muy bien, Rafael hemos hablado mucho de República Dominicana vamos a hablar un poquito de Ecuador, cuéntanos de Ecuador, hace una semana pues Ecuador eh, levantó la atención de, de, de todos los latinoamericanos y, y de muchos otros países del mundo porque tuvo un proceso electoral que con muchas expectativas, ¿no? pero no voy a entrar en detalles del de tema político. Te quería preguntar, ¿cómo está Ecuador en este proceso de automatización? ¿Existe la facturación electrónica? ¿En qué, si existe, ¿en qué fase se encuentra?
0: Ok, eh, eh, a ver, bueno, eh, Ecuador tuvo un, un, eh, un periodo de elección ¿sí? presidencial, ganó un banquero, sí, que es de derecha, él tiene un, un, una visión, eh, todo lo tecnológico, eh, una visión de que eh, tus clientes son todo el mundo, no solo Ecuador, eh, a, a, eso, a, a eso él apuntó, ¿no? a de que la mentalidad de los emprendedores de la tecnología, no solo apunte al mercado ecuatoriano que son 17 millones, sino que apunta al mercado mundial que son miles y miles de millones de habitantes, ¿no? Entonces, en temas de tecnologías, este gobierno que recién se va a posicionar el 24 de mayo, pues tiene claros eh, claro ten, clara tendencia de apoyar 100% a lo tecnológico. La facturación electrónica en Ecuador fue implementada en el 2013, ¿okay? De forma obligatoria, esto qué quiere decir que uh, ya en el, en el gobierno de Correa, pues Correa era un presidente eh, que cursó maestrías en el exterior que tenía un pensamiento muy tecnológico él ya lo implementó basado en el modelo de Chile ya lo implementó en el 2013 en Ecuador y mandó la obligatoriedad pues a las grandes empresas y luego ya fue eh, mandando obligatoriedad a las medianas y luego a las pequeñas ¿sí? entonces ya nosotros en Ecuador tenemos desde el 2013 facturación electrónica, cuando pues si tienes la oportunidad de venir a Ecuador o si ya has venido, acá todo te dicen mira te entrego la factura electrónica a tu correo, eh, entonces cuando un ecuatoriano visita un país en cambio que no es de facturación electrónica, siente un contraste porque tienes que guardar ese recibo, no te lo van a enviar a tu correo ¿sí? entonces si ese recibo no lo guardas, no te pueden hacer devoluciones de los gastos para quienes viajan por 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 la empresa, sí. Entonces todo eso de ahí eh, en otros países donde no está la facturación electrónica es bien complicado poder manejar todos esos papelitos. No va a tocar hacer como Mar lleno los bolsillos de facturas, sí, para poder eh, que me devuelvan, ¿no? Pero bueno, esperamos que dentro de dos o tres años pues toda Latinoamérica esté en facturación electrónica y así todos hablar el mismo lenguaje.
2: Y, y el proceso contribuyó con el incremento de las recaudaciones, es decir, que ayudó a la Agencia Tributaria de Ecuador a, a mejorar eh, la, la administración fiscal, o no tuvo un impacto en las recaudaciones, pero sí eh, en normalizar ¿verdad? los procesos de facturación de la mayoría de las empresas.
0: Creció las recaudaciones. Muchas empresas pues que lastimosamente estaban acostumbradas en diciembre eh, poder hacer sustitutivas de, de la facturación de, de, de gastos en, en enero en febrero, pues ya no se puede hacer entonces hay ciertos mecanismos en los cuales eh, el SRI se llama acá, que es el servicio de rentas internas, eh, ha podido eh, controlar basado en la facturación electrónica ¿sí? entonces sí hubo un incremento de, 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 de disminución una disminución de, de, de la evasión fiscal muy significativa y acá pues evadir impuestos es complicado ¿sí? o sea, ¿por qué? porque está todo controlado ¿sí? mediante la facturación electrónica el que te emite la factura ya está registrado y para que te la anule puedes a, a causar alarmas dentro del sistema del SRI pues indicando que estás haciendo algo no muy común en ti ¿sí? entonces ellos ya saben cuánto facturas mensualmente cuánto haces de nota de crédito, cuántas veces anulas y ya tienen un patrón de comportamiento de los contribuyentes. Si sales de ese patrón, es muy probable te visiten para decir oiga, ¿qué pasó? Que se está saliendo de su patrón.
2: Perfecto. Omar, mi última pregunta y te dejo ya los micrófonos. Eh, Rafael, tú sabes que ahora con el tema del COVID, la mayoría de la economía de América Latina y del mundo en sentido general han tenido que incrementar el endeudamiento para poder... Eh, financiar los programas eh, de ayudas sociales para las empresas que no han podido trabajar y para los trabajadores. Eh, recientemente hemos visto un hecho lamentable en Colombia que se intentó aprobar una reforma eh, fiscal y ha traído unos problemas sociales eh, que lamentablemente han derivado en, 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 en muchas muertes. ¿no? Entonces, según lo que estamos conversando, si este proceso incrementa de manera significativa las recaudaciones, pues podría ser como eh, más conveniente de hacer grandes reformas, tratar de incrementar las recaudaciones, porque las personas no se pueden ofender por pagar lo que les corresponde pagar, ¿no? Entonces yo creo que esta sería también una opción eh, en lo que el tema del COVID eh, se va eh, solucionando, de implementar este tipo de procesos que te va a ayudar a incrementar las recaudaciones sin tener que hacer una reforma fiscal eh, amplia que afecte ¿verdad? Eh, a la persona menos pudiente.
0: Así es, Huáscar. Comparto eh, totalmente las palabras que acabas de decir, ¿no? Pero, pues, claro está, aunque disminuyes la evasión fiscal en un país, es muy probable que tus gastos Anuales o el presupuesto general del Estado sea mayor a lo que eh, has podido disminuir la evasión, ¿no? En el caso de Colombia, pues nosotros también tenemos operación en Colombia, pues eh, es, un, eh, es una reforma tributaria un poco fuerte, ¿sí? O sea, no un poco, es fuerte con respecto al recaudo de impuestos a, eh, a personas que tenían ciertos ingresos que no tributaban, ahora van a tributar. En cualquier país, si le metes la mano en el bolsillo a los ciudadanos, van a protestar, ¿sí? Así sepas que sea por el bien del país, vamos a protestar, ¿sí? Y pues eso es lo que sucedió en Colombia. Sucedió también en Ecuador. En octubre del 2019 hubo una, una intención de reforma tributaria para quitar el subsidio de los, de los combustibles. ¿sí? Ecuador subsidia los combustibles para consumo local. Si sí, en Ecuador eh, un, un, un galón te cuesta dos dólares, un galón de gasolina, ¿sí? O sea, es como que el litro a 50 centavos más o menos, ¿sí? Entonces, pero porque está subsidiado. Ahora bien, el gobierno dice, ¿para qué voy a subsidiar a, a, a los ciudadanos si se me llevan la gasolina hacia Perú y hacia Colombia, ¿sí? Por el contrabando, porque ya en Colombia lo venden mucho más caro, paso yo gasolina y así hay el contrabando. Entonces... Eh, quisieron quitar ese subsidio y pasó en Ecuador lo que está pasando ahora en Colombia, claro porque estás quitándole un subsidio estás subiendo el precio de la gasolina se incrementa toda la cadena eh, logística de, de, los, de los alimentos ¿no? entonces eso es lo que sucedió y ahora en Colombia pues había ese decreto donde también tocaban eh, el bolsillo de los ciudadanos y pues pasó esto, miren que Colombia en facturación electrónica eh, ya tiene como en un, en más o menos como 500 mil empresas facturando electrónicamente, ¿sí? que es bastante, igual pues ellos disminuyeron la evasión fiscal, pero igual necesitan mayores ingresos, ¿sí? entonces ahí ya van a tocar la parte de tributos, pero bueno, ya, ya ahora se, se mandó para, se, se derogó ya ese proyecto de ley, ¿sí? ya lo quitó, y pues dijo que iba a, a, a esperar, a analizar bien, a hacer consenso entre los entre los gremios para poder llegar a un acuerdo, ¿no? Pero, pero bueno, esperemos a ver qué pasa en, en Colombia.
1: Rafael, ya el tiempo se nos, se nos, eh, se nos fue, pero no nos podemos eh, despedir ni cerrar esto eh, porque la conversación ha sido muy interesante en lo que se refiere a los sistemas automatizados y específica, específicamente a lo que es la facturación, que ya una facturación eh, automatizada digital sería una cadena de un proceso eh, de recaudación de un Estado y también de un control administrativo para uno mismo en ese sentido. Pero todo es muy bonito. Rafael, ¿de qué costo para mí, para la empresa... Para quien quiera estar eh, en ese mundo, eh, estaríamos hablando ¿Cuál sería mi costo mínimo o máximo eh, para poder implementar esto? Y, lógicamente, implement como digo yo, implementarlo no es nada, sino mantenerlo, actualizarlo y estar siempre en el mismo eh, sistema. ¿Hay costos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles serían?
0: Así es, Omar. Mira, por lo general los costos eh, es dependiendo el, 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 el tamaño de la empresa, ¿no? O sea, una grande empresa depende mucho del número de facturas que emite, ¿sí? Para las medianas, pues dependiendo el software que utilizas, qué, qué, qué integración hay que hacer, etc. Para las pequeñas o para quienes eh, hacen a mano su talonario y son los que más le interesa tener un software de facturación, para ellos hay precios de 50 dólares anuales, 60 dólares anuales, para poder tener un, un, un software de automatización y que ya no te preocupes, entregarle el, el, la factura a tu cliente, que no te preocupes de, ah, es que tengo que facturar y ya no estoy en República Dominicana, me vine de vacaciones, ¿sí? Desde donde estás de vacaciones, entras a una computadora, te logueas a este software y ya haces la factura electrónica, puedes tener ya... Tu, tu facturación en tiempo real, saber qué producto más has vendido, qué producto no has vendido, eh, todos tus gastos, todo eso lo puedes tener y ya pasar, no de la informalidad, sino del de, de trabajo mecánico, que a veces uno lo hace por no querer invertir en automatizar los procesos de, de uno, de emprendedor, de, un, de una pequeña empresa. Y dice, no, 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 yo lo mantengo a mano, ¿sí? Yo prefiero pagar en la imprenta eh, 20 dólares o, o 10 dólares y yo lo hago a mano. Eh, yo voy en mi carro eh, y entrego la factura, me evito ese costo. Entonces, pero no saben que todo ese costo del tiempo de uno lo puede invertir en pensar nuevas ideas de negocio, ¿sí? En estudiar. En hacer mayores eh, negociaciones con clientes, buscar en internet qué más se puede hacer. Entonces es un tiempo, es un tiempo que te quita a ti y por 60 dólares o por 100 dólares anuales, que la diferencia podría ser 80 dólares al año, tu tiempo invertirlo en estar facturando, controlando, eh, sumando. A ver, déjame ver cuánto facturé hoy, voy sumando factura a factura. ¿Sí? Eh, déjame ver cuánto eh, facturé en este mes ah, voy a ir factura a factura y sumando la calculadora, eso de ahí lo evitas ¿Sí? entonces a veces uno se centra en esos pequeños costos que realmente no son ahorrar costos, es incurrir en mayor costo tener este proceso operativo que tienes Global Talk RD Miércoles 7 y 30 pm, streaming live, online, Harold Vázquez, Huáscar Jiménez, Omar de la Cruz, Global Chat RD. Miércoles 7 y 30 pm, streaming live, online, Global Chat RD.